0: va nuestro programa veraniego de entrevistas al fresquito y seguimos en esta línea que hemos tenido en algún programa de eh, pues eso, la gente aprovecha el verano, parece que tiene más tiempo para cuidarse un poco, para tener un poco más de cuidado de sí misma, sobre todo nosotras. Y tenemos aquí hoy a una compañera, tenemos a una amiga, a Olga Melo Mora, que es profesora de danza creativa y es también, tiene también eh, conocimientos y estudios en psicología y es una tipa de esas que te agarra y te deja nueva con, todo, con todas las terapias y con, toda, con todo lo que te enseña. ¿no? Vamos a hablar con ella de, eh, de salud. Vamos a hablar con ella de salud y vamos a hablar también de malos hábitos de salud, que no es lo que tenemos. Hola, ¿qué tal, Olga? ¿Cómo estás?
1: Hola, Nuria, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras en DLV Radio.
1: No, a ti, por invitarme.
0: Oye, yo quería hablar contigo porque, bueno, ahora que pasamos el ecuador del verano ya, vamos tristemente vamos de salida ya del verano y tal, parece que es ese momento que la gente, sobre todo muchas muchas mujeres no tan presionadas, siempre súper presionadas por el cuerpo por la estética y demás, deciden ¿no? pues que de repente es el momento de cuidarse, de ir al gimnasio de irse a cosas súper agresivas con el cuerpo, ya no te digo ni con la mente, o sea que ni siquiera, ni siquiera tienen ningún tipo de, de control y de, y de, y de equilibrio eh, ¿qué, o sea, ¿qué nos puede aportar ahora que llega el verano, al final del verano, ¿no? engordado, no he hecho nada, me voy a ir a un gym y me voy a apuntar, yo qué sé, a crossfit, ¿vale? voy a destrozar mi espalda, voy a, a hacerme el polvo con un, solo por la presión de estar delgada, de no sé qué, y, y eso no nos hace sentir bien. Ese, ese tipo de comportamiento tan habitual, ¿cómo podríamos decirle que eso no es, eh, o sea, los, los pocos beneficios que eso conlleva?
1: Ok, bueno, con respecto a tu pregunta tan amplia, eh, bueno, voy a ir respondiendo un poco uh -huh. eh, Bueno, ahora vivimos como en una época del fitness De cumplir ciertos estándares de belleza uh -huh. Que realmente ahora es como mantener la línea delgada Bueno, diferentes estándares de acuerdo a la cultura también, ¿no? Y claro, eso genera una presión Y realmente estamos dejando de ser conscientes Y realmente el ser felices nosotras mismas con lo que somos, ¿sí? Uh -huh. Como tú dices, obviamente uno puede hacer cambios, pero pueden ser desde diferentes perspectivas. Una puede ser, es que quiero drásticamente ya un cambio, ¿sí? Que eso no se logra en ninguna situación, a menos que sea una cirugía plástica, pero realmente ese cambio surge de una necesidad interna, que mientras yo no lo haga consciente y realmente no sea no me vaya a hacer feliz, pues estoy en contra de lo que voy, ¿sí? Eh, muchas veces nos queremos ver de tal manera, pero es también aceptarnos a nosotras mismas, ¿sí? Y ver, yo creo que todo este tema del, del hacer movimiento o ejercicio donde se haga, se haga de una manera muy consciente, ¿no? Y desde un bienestar, ¿sí? Ajá. Este bienestar tiene que ser, como dice la misma palabra, estar bien conmigo misma sí uh -huh. porque siempre voy a estar buscando no de afuera eh, ya no entonces logré tal meta o logré tal cosa pero realmente no me siento feliz conmigo mismo
0: pero conmigo Orga, a veces déjame, a, a veces parece que las metas sean como muy básicas, ¿no? Pues meta para sentirme bien. Quiero perder 10 kilos y no me va a hacer sentir bien. Y sin embargo no te hace sentir bien porque, como tú bien dices, no nos paramos a eh, ver cuál cuáles el, el, pues nuestras necesidades emocionales. No me interesa mucho que expliques sí. eso que has nombrado, ¿no? Que los, las necesidades de cambio siempre nace de que uno no está bien, o sea, de que una no está bien mentalmente o anímicamente, ¿no? Entonces a veces podemos puede, ese tipo de intentos, puede generar más frustración que no empezar como... A mí me gusta mucho el concepto ese del autocuidado, ¿no? O sea, si no nos sí, cuidamos sí. desde el interior y demás, o sea, ¿cómo? explícanos eso, ¿no? De cómo... Es, es a, a veces dices, me siento mal, me voy al gimnasio a, a sudar y, y al final te, te deprimes, ¿no? Porque realmente no, no, no acabas con ese malestar que seguramente no será físico.
1: Exacto. Pues, por ejemplo lo que yo trabajo siempre es como la autoconciencia, ¿no? Desde dónde viene esa necesidad, ¿sí? Porque esa necesidad puede estar llenando la necesidad de una cultura que exige ciertos parámetros. Esa necesidad puede ser de mi pareja, ¿sí? Esa necesidad puede ser externa, pero es muy diferente cuando viene de mí, ¿sí? Realmente estoy consciente de todo lo que estoy haciendo porque es lo que tú dices, si yo tengo una meta o quiero hacer este cambio, pero desde dónde viene, pues obviamente voy a hacerlo desde, desde la diferente posición. Porque si lo estoy haciendo por una cultura, pues estoy satisfaciendo a los demás. No, no, es, que realmente es, lo que pasó, no. es
0: que es lo que pasa muchas veces, sobre todo con las mujeres que están ultra presionadas por toda la industria de la imagen, ¿no? En este caso podría ser
1: exacto, sí, y claro yo estoy satisfaciendo eso, pero realmente no estoy satisfaciéndome a mí misma sino estoy satisfaciendo al otro ¿por qué? Uh -huh. porque creo, porque también a veces pueden ser suposiciones, creo que el otro quiere esto de mí, o la sociedad quiere esto de mí, pero realmente es sentirse bien uno con su cuerpo, ¿sí? si soy pequeña, grande porque realmente si tú te pones a mirar las mujeres como somos en realidad, ¿no? Tú vas a la playa hay y todos esos, hay de todo, sí. Y de pronto esa imagen que realmente estereotipos de modelos o de imágenes de tipo, o bueno, ahora todo lo que nos venden de de cómo debemos ser realmente uh -huh. no existe en la realidad, existe desde un medio de comunicación que te está diciendo hay que de pronto llegar a esa meta, bueno, el que lee de esa manera ¿Sí? porque también yo puedo ser feliz con lo que soy ¿sí? uh -huh. y que me amen y primero hay que amarse uno mismo a sí, a sí mismo y luego espero que otros me amen, y ¿sí? claro. es donde empiezo la aceptación y el de sentirme bien conmigo misma y con mi alrededor, con mi entorno.
0: Olga, tú haces danza creativa, cuéntanos un poco qué es la danza creativa y cómo conecta con todo esto que estamos hablando.
1: Sí, bueno. La idea es que se trabaja todo lo que es mente, emoción y cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Anteriormente, como tú decías, la formación que yo tenía antes es como psicóloga. Uh -huh. Yo siempre estaba con mis pacientes, bla, 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 y es como la conversación. Y a veces uh -huh. se vuelve a estar rumiante también hasta la misma conversación con mis pacientes. Yo hablo desde mi experiencia, no lo uh -huh. quiero generalizar con las demás personas. Y luego empiezo, hago un máster de danza terapia. Y me doy cuenta que nuestro cuerpo nos, siempre nos está hablando, ¿sí? Siempre nos está diciendo esa, ese malestar o esa situación por la que estoy pasando, ¿sí? Que es lo que, lo que en realidad yo lo que trato es, dentro de las sesiones que trabajo con el cuerpo, es que la gente se haga cargo de sí misma y se dé cuenta hasta dónde puede llegar mis límites, ¿sí? Lo que tú decías, si hay movimientos... Que yo realmente sea capaz de decir hasta aquí puedo llegar, ¿sí? Ah, así sí. también yo, yo traslado eso también en la vida real y también puedo llegar así, pero también eso va amarrado a una emoción, uh -huh. ¿sí? A un sentimiento, a lo que yo siento, ¿sí? A una tristeza, rabia, amor, pero los sentimientos es el sentir, ¿sí? Pero es poder descubrir todo eso dentro de mí, ¿sí? Y escucharme, ¿sí? por ejemplo, el estrés, la ansiedad. Este, este ritmo que llevamos ahora de un piloto automático, ¿no? De hacer, 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 hacer. O lo que nos llevó la pandemia a estar muy centrados o en un ordenador o en un, en un móvil. Entonces, claro, nos va llevando como a abandonarnos, ¿no? Uh -huh. Que todo lo empezamos a hacer como automáticamente como si fuéramos robots. Pero realmente no hay esa conciencia de lo que estoy pensando, sí, que haya una coherencia de lo que pienso, de lo que siento y de mi cuerpo, ¿Mm? Porque uh -huh. finalmente nosotros, tú cuando estás viviendo solo un instante de tu vida, tiene que siempre estás engranaje, ¿no? No puedes soltar el cuerpo va por un lado, la mente por la otra o las emociones por otro. Cuando pasa eso es porque estamos andando con el piloto automático. ¿Sí? Uh -huh. Cuando yo voy y hago las sesiones, lo que hago es poder conectar, realmente sentir qué está pasando con mi cuerpo, qué está pasando con mi mente, con mis pensamientos. Entonces, ese de llevar de que cada movimiento lo consciente hasta dónde llegan tus propios límites, de conocerte, realmente que te duele, ¿sí? Oiga, es, hay, una,
0: hay una frase que me ha gustado mucho de lo que has dicho, que es, <coughs> perdón, que cada uno se haga cargo de sí mismo. Eso me parece una frase que es clave en esto que estamos hablando porque mira te doy un dato y a ver lo que a ti te parece no España es el país del mundo en el que se recetan más ansiolíticos especialmente las mujeres para mí es un dato devastador, porque como tú bien dices, es eh, esa falta de, o, de tiempo o de saber o de que es, na, nos exigen todo el rato estar con el piloto automático y no tenemos tiempo de ocuparnos de nosotras mismas. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo podríamos, o sea, qué beneficios, cómo podríamos decirle a la gente a, a, las, a esas personas, sobre todo a esas mujeres? Porque, y hablo de mujeres porque la mayoría de consumidoras de, de ese tipo de medicamentos son en su mayoría son mujeres. Eh, las demás del mundo en España, eh, ¿cómo podríamos decirle que sería mucho mejor para, para tanto para su bienestar como para su salud mental y física eh, dejar un poco de lado la química ¿no? y, y centrarse un poco más en, en lo físico ¿no?
1: Sí, mira mira, nosotros cuando hacemos cualquier tipo de movimiento ¿sí? por ejemplo, uh -huh. tú vas a verte con tu pareja ¿sí? estás agregando sustancias químicas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace todo este tema de las, lo, de las pastillas, del medicamento? Lo que hace es reemplazar lo que hace tu cuerpo, ¿sí? Si tú ves y lees muchos estudios a nivel de movimiento corporal, ya sea el gimnasio, zumba, lo que sea, o la danza terapia, se nota que como sube la endorfina, ¿sí? Como sube el tema de la felicidad, el de estar bien conmigo mismo porque realmente cuando yo hago movimientos tengo que ser conscientes porque lo que, si no lo hago, si no estoy presente en ese momento cuando tú estás en nuestros espacios, si tú no estás presente pues te vas a tropezar, te vas a hacer daño como decías tú, ¿no? Ajá. Empiezo a darle a la máquina o a hacer ejercicio y lo que estoy es moviéndome como un piloto automático sin conciencia de lo que me está pasando en mi cuerpo, Ajá. ¿sí? sí ¿Qué genera todo este tipo de beneficios? El beneficio que genera es producir desde tu propio cuerpo todo eso que el medicamento te puede ofrecer. ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres integrales. Y si tú te das cuenta, todo lo que han creado de investigación, de eh, bueno, de, de cantidad de investigaciones, los mismos ordenadores han salido en nuestros propios cerebros sí. Ajá. se lo están replanteando construyen cosas a partir de nuestra funcionalidad como cuerpo y claro, nosotros somos una máquina súper potente, pero lo que dices tú, para mí es más fácil yo irme a tomar un medicamento que dedicar 40 minutos o 50 minutos conmigo misma y empezar a moverme y generar Siempre el movimiento te va a generar activación, ¿sí? uh -huh. Neuronal, eh, circulatorio, muscular, o sea, siempre, siempre. Y también esas meditaciones que hacemos al, a lo último también es el parar y decir, bueno, ¿cómo cambió mi cuerpo desde que llegué al final, no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo es ese cambio, sí? Uh -huh. Que a veces que tú, tú, a veces... Tú, que tú te das cuenta que a veces en el grupo la gente se queda dormida en cinco sí, minutos. Sí, Me has dicho todas No, es que nunca, no he podido dormir cinco días. Entonces, Ajá. ahí es donde se ha dado cuenta que la gente de verdad anda desconectada de sí misma y se conecta al móvil, se conecta al YouTube, se conecta, bueno, a con cualquier cosa. A, a cualquier cosa que
0: nos distraiga de nosotras mismas. Tú tienes una web, todo el mundo quiero que sepa que Olga tiene una web, tiene un canal de YouTube donde podéis ver todo lo que haces, que se llama Creer Crecer. ¿Es así?
1: Sí, sí, y el YouTube sí es Olga Melomora. Mora.
0: Olga Melomora, Mora, ¿qué podemos encontrar ahí?
1: Bueno, ahí, eh, como esto que estamos hablando el día de hoy, eh, unas reflexiones, también tengo algunas meditaciones, porque también encuentro la. O sea, tanto el movimiento como también la escucha interna desde la pasividad, desde el mindfulness, del estar el aquí y el ahora, concentrada conmigo mismo, también esas pausas son importantes. Entonces, pero es finalmente conectar, ¿no? Es conectarte contigo mismo y generar bienestar y, y encontrar cuál es tu con lo que te sientes bien y lo que puedes llevar a mejorar tu
0: calidad de vida. Bueno, pues todo el mundo que entre en la web de querer Crecer y en el YouTube de Olga Melomora Mora, que yo, que soy alumna de Olga Melomora os puedo asegurar que es una gran profesora <risa> y que vais a tener grandísimos beneficios rápidamente. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno,
1: a ti, Nuria, muchas gracias. Un abrazo, abrazo. adiós. Gracias por todo.
0: Chamba, chamba